0: שלום וברוכים הבאים לדיסק אובססיה, פודקאסט על דיסקוגרפיות. בכל עונה של הפודקאסט הזה אני אזכור דיסקוגרפיה של אמן שיש לי אובססיה אליו, לי קוראים סגי פרידמן, ובעונה הזו אני אתעמק בדיסקוגרפיה ובסיפור של להקת הברידרס, במטרה לענות על השאלה שלי למה אני כל כך אובססיבי לברידרס. אז הברידרס, כאילו, מה זאת הלהקה הזאתי? מי אלו הברידרס? כי אני יודע שאולי לא כולם מכירים את הלהקה הזאתי, אני אנסה להציג אותה בצורה דוגרית וישירה. כאילו, הפרטים היבשים על הברידרס, אם קוראים להם באינטרנט, אז זה להקת רוק אלטרנטיבי, שפעילה מ-1989 ועד היום. אבל בתכלס, אם רוצים להיכנס לעומק העניין, זה הלהקה של קימדיל. אוקיי, אז מי זאת קימדיל? אז זה הבנאדם הכי חשוב בלהקה, בתכלס. אז קימדיל, היא מוכרת להרבה אנשים, להקה בסיסטית של הפיקסיז, וזה גם להקה שאנחנו נצטרך, אם אתם לא מכירים, אני, אצטרך, אני אסביר עליה, וקצת נפרט, כי היא ממש... קשורה uh, לברידרס, הברידרס והפיקסיס הן uh, uh, חולקות את קים דיל ולכן, uh, וזה שתי הלהקות הכי חשובות שלה, uh, אז אבל בגדול הברידרס זה הבייבי של קים דיל, uh, בניגוד לפיקסיס שבה היא רק הייתה הבסיסטית. החברה השנייה הכי עקבית בלהקה יחסית, uh, היא אחותה התאומה הזיעה של קמדיל, קלי דיל, שמנגנת בגיטרה מובילה. עכשיו, הלהקה הזאת היא כאמור קיימת מ-89, זאת אומרת שהיא כבר קיימת כמעט 25 שנה, אבל היא בסך הכל חמישה אלבומי אולפן, שלושה איפים, ו... אלבום הופעה אחד, אז הספק לא מאוד גדול ללהקה שקיימת המון זמן, ואנחנו גם את זה, אני אנסה להסביר אה, מה, מה עומד מאחורי זה, אבל עדיין, לדעתי אה, מדובר בחמישה אלבומי אולפן שכולם עומדים ברמה אה, אחד של השני, ואנחנו אה, ניגע בזה גם. אז בפרק הזה אני אספר את כל מה שהוביל לאלבום הראשון של הברידרס, שקוראים לו פוד מ-1990. אז, אבל אם אנחנו רוצים להבין את uh, הברידרס, כמו שאמרתי, הברידרס זה קים דיל. יש המון חברים בלהקה שבאו והלכו, אבל הלהקה זה הלהקה של קים דיל, זה הבייבי שלה. ולכן הסיפור בתכלס הוא סיפור, סיפור החיים שלה, במידה כזאת יוחרת. אחרת. אז קימברלי אנדיל, זה השם המלא שלה, נולדה ב-10 ביוני 1961 בדייטון, במדינת אוהיו, בארצות הברית. היא נולדה, כאמור, 11 דקות אחרי אחותה התאומה הזו, קלי. אז היא ילידת 1961, גדלה בשנות ה-60, אבא שלה עד, הוא היה פיזיקאי בהכשרתו, האימא שלה, אני, עבדה כגנת ילדים, ויש לה אח גדול בשנה וחצי, שקוראים לו קווין, ככה שזה נותן לנו איזשהו שלושה אחים, ש... ככה קטנים, ש... בעיקר uh, האימא uh, גידלה. Uh, הרקע מבחינת מאיפה היא בעולם הוא כן חשוב לנו בשביל להבין את הראש המוזיקלי של, uh, של קינדיל. היא, היא למעשה uh, נולדה באוהיו, אבל עברה ממערב וירג'יניה לאוהיו. יש לזה חשיבות, לנו בארץ זה לא נראה מעניין במיוחד, מה זה משנה, מערב וירג'יניה, או זה הכל... תכלס די נשמע אותו דבר, אבל uh, מערב וירג'יניה, היא uh, יותר ספציפית, היא מדברת שהיא עם, uh, המשפחה, כל המשפחה, גם מצד האבא, גם מצד האימא, הגיעו uh, מהרי הפלאצ'ים, ששם בתכלס גרים ההילביליז, לפחות הסטיגמה של ההילביליז, האנשים שגרים בהרים. עניים לרוב, הם מגדלים הרבה ילדים, בורים, כן, חסרי חינוך, ובאמת, באמת המשפחה שלה כזאת, זאת אומרת, היא, היא קצת מתביישת בזה במידה מסוימת, קצת מצאו את זה משעשע. אבא שלה עבד במכרה פחם ביחד עם כל המשפחה שלו, אבל באמת השינוי של החיים שלו, הגיעו אצלו, זאת אומרת, אח שלה כבר לא עבד גם במחיר פחם. אבא שלה באמת לחם במלחמת קוריאה, קיבל מענק לימודים אקדמיים ולמד פיזיקה ומתמטיקה. וככה למעשה הוציא את עצמו מה... מהעוני וממערב ומה... וירג'יניה ועבר לאוהיו. למעשה לעיר פרברית קטנה ליד דייטון שקרום לה הובר הייטס, עיר ממש קטנה, בגלל זה זה לא באמת משנה מאיפה היא, זה עיר פרברית לדייטון, דייטון אוהיו עיר, אחת הערים הגדולות באוהיו, אבל בלא ספק היא כן גדלה בבית בורגני בשנות ה-60, ממש בתקופה הקלאסית לגדול. הזיכרון המוזיקלי הכי מוקדם שלה, היא זוכרת ממש הקלטה שלה ושל אחותה התאומה קלי, שהן היו שרות ביחד בגיל 4, שרות את השיר Second Hand Rose. זוכרת את זה לטובה בתור, בתור זה שהיא נשמעת די טוב, זאת אומרת מוזיקלית כבר מלידה, היכולת שלהם, של שתי החיות האלה לשיר ביחד ממש מגיל ממש צעיר, אבל העניין שלה בנגינה התחיל באמת בגיל יחסית צעיר לגיטרה, בגיל 11, אבא שלה קנה גיטרה אקוסטית אבל לעצמו. הוא רצה לי ללמוד לנגן גיטרה, אבל היא לקחה את הגיטרה שלו בזמן שהוא לא ראה, וככה פתחה את הטבלטורות והאקורדים, ומאוד התעניינה ולימדה את עצמה לנגן. השיר הראשון שהיא למדה לנגן זה "King of the Road" של רוג'ר מילר. הייתה לה חוויה חיובית, כאילו אבא שלה בסוף אמר לה, פשוט אמר לה, תראי מה זה, את יודעת לנגן בזה יותר טוב ממני, וזה מה שככה דרבן אותה להמשיך. זהו, יש קטע שהיא מדברת עליו הרבה בילדות שלה, שהיא בת בשנות ה-60, והיא תדבר הרבה גם בהמשך על זה שבת שמנגנת מוזיקת רוק, זה לא היה מקובל, זאת אומרת, לא מקבלים בנות ללהקות רוק, אבל בלוגראס זה כן היה מקובל, זאת אומרת, בלוגראס זה המוזיקה שהייתה בת אכלס של ההילביליז, שהייתה במשפחה המורחבת שלהם, וגיטריסטית, אישה שמנגנת בלוגראס, זה נראה, זה היה די רגיל, האמת. ומבחינתה זה ממש היה בסדר. כאילו, אם עוד נגיד גיטרה, היא לא ראתה בזה משהו שהוא לא מקובל או משהו כזה. בכל מקרה, בבית שלהם בכלל לא שמעו בלוגראס. אבא שלה די, וגם אמא שלה די, ניסו להתרחק מה... מהשורשים שלהם, ואבא שלהם מאוד אהב דווקא מוזיקת סול, אריתה פרנקלין וריי צ'ארלס, אז גם זה, גם זה נכנס קצת למוזיקה של קים דיל. דייטון בכלל זה אזור, האמת שהוא לא עיר המוזיקה הכי מפורסמת בארצות הברית, זה בטוח לא. כן ידועה דווקא בלהקות הפאנק. שיצאו ממנה בשנות ה-70, לעומת להקות פאנק, אבל כמובת, כאמור, קים דיל התח... פשוט התחברה לרוק הכבד של שנות ה-70, אמצע שנות ה-70, לאד זפלין, בלק סבת, אלו הלהקות האהובות האלה, וגם קווין בתור להקת רוק כבד, וזהו, פשוט גרה במין פרוור אמריקאי, קטן, אידיאלי, הייתה תלמידה טובה ומעודדת אפילו, אבל מתחת לפני שטח היא, היא אהבה מוזיקה, היא תמיד חיפשה מוזיקה מעניינת, היא פשוט שמעה מה שיש ברדיו ומה שיש בכללות התקליטים, שזה הרוק הסטנדרטי, אולי רוק טיפה. Uh, היא, היא אומרת, היא מספרת על זה, הייתי חופרת בו, אוספת תקליטים בבית, מעשנת גראס, כשיורד שלג, ללא הפסקה יורד שלג, uh, מסתבר, בדייטון אוהיו, אבל רק ב... לקראת ממש סוף, כאילו, בגיל 18 ככה, בגיל 19, היא מגלה את ה... את ה את המוזיקה החדשה, את ה-new wave, את הפאנק, באמת לקראת סוף ה-70, סטייל ה-80, אבל זה קורה אה, רק בזכות קסטות, שפשוט היא קיבלה קסטה של חבר של אחותה ששלח, כי הוא, היה, הוא גר בסן פרנסיסקו, אז הוא שלח להם קסטה. עם להקות כמו בזקוקס, The Cramps, להקות פאנק, גנגו פור, אבל גם דברים ניסיוניים יותר, לורי אנדרסון, ג'יימס בלאד אולמר, שזה יותר ג'אז. אלוויס קוסטלו כמובן, אנדרטונס, המון להקות ניו וייב ופאנק שפשוט יצאו באותה תקופה ומבחינתם זה היה הקשר היחיד למוזיקה האחרת שיש בארצות הברית ולא היה שום דרך להגיע. היא באמת מתארת שלחיות בדייטון זה כמו לחיות ברוסיה מבחינתה. הקסטות היה הנכס הכי חשוב שלנו, כך היא אומרת. עליה ועל קלי, שגם אה, אהבה. הקשר היחיד לציוויליזציה, ככה היא מתארת. אז, אה, אז קים בתכלס, היא, מוזיקה זה האובססיה שלה. היא, היא, היא מתחילה ללמוד אה, לנגן בעצמה, והיא גם רוצה אה, להופיע. אה, הופעה הראשונה שלה ושל קלי, כי היא תמיד לקחה את קלי איתה, שהייתה פחות באובססיה של המוזיקה, אבל מאוד אהבה אה, להיות עם קים ולשיר איתה, אה, ובסך הכל הן היו מוכשרות, אז קים וקלי בנות ה-16 אה, הצטרפו לאיזה להקת, הבית של איזה בר, שהן כמובן היו צעירות מדי מאשר בשביל <laughs> להיכנס אליו, אבל... הם כן החליפו את האחיות של להקת הבית המשפחתית, להקת בית משפחתית, שהיו שם אחיות שנכנסו להריון, והם החליפו איתם, וזה בכלל היה מין הרכב דיסקו, כזה, הם עשו קולת ליווי, וקים קיבלה את הסולו בלהיט הדיסקו, carwash, שהיה חם באותה תקופה, והם המשיכו ככה להופיע, זו הייתה ההופעה הראשונה של קים דיל. שזה מאוד מוזר, אז קים וקלי דיל המשיכו ככה להופיע בחתונות של חברים ומשפחה, לא משהו מקצועי, או להופיע במסעדת הסטייקים גראונד ראונד, פשוט בתור מוזיקת ליווי, ככה בזמן שאנשים אוכלים סטייקים. אז זהו, מסעו בעיקר קאברים לשירי פולק, שירי קאנטרי, זה לא היה רוק, כאילו זה לא היה uh, כמדיל של הברידרס, כן? זה היה שירי קאנטרי ופולק, לפעמים גם uh, שירים שהיא כתבה, uh, למשל, uh, Do You Love Me Now, כל מיני שירים, האמת, ש, שעוד היו קיימים בתקופה הזאת. אבל בתכלס קים רצתה לעשות מוזיקת רוק, זה מה שעניין אותה. Ee, אבל כמו שאמרתי זה לא היה נהוג ee, ב, ב, בתקופה שלה ובאזור שלה להקות רוק לא קיבלו uh, בנות ולא קיבלו הומואים גם לצורך העניין אז היא פשוט בנתה uh, אולפן הקלטות uh, בבית שלה בחדר שלה משל עצמה עם מכשיר הקלטה שמונה ערוצים מכונות טופים, uh, מיקרופונים uh, כמובן גיטרות. ו... כל מה שאפשר לנגן עליו, והיא פשוט עבדה על השירים שלה שם. שלטענתה היו מוזיקלית, הם היו סבבה, אבל מילולית הם עדיין לא היו שם, אבל היא פשוט עובדת על הדברים שלה, אבל היא לא ממש מתקדמת לשום מקום. היא גרה אצל ההורים שלה בדייטון, ועכשיו כבר היא צריכה ללכת לקולג' והיא... תכלס באמת מנסה ללכת בתלם, ש... שההורים שלה אולי נוסעים לחפור לה, שזה פשוט ללכת לקולג' ולהוציא תואר ולמצוא עבודה. באמת עשתה את זה, אבל היא לא ממש הסתדרה, היא לא הצליחה לסיים אף קולג' כמעט, חוץ מהאחרון שהיא קיבלה בסוף תעודה של טכנולוגיה רפואית, שזה לא תואר, אבל היא עבדה. בתור לבורנטית eh, במעבדה של בית חולים והיא מתארת שהיא עבדה העבודה הזאת בתכלס, את העבודה שהיא עבדה במספר השנים בשנות ה-80, תחילת שנות ה-80, ואפילו ב-1985 היא פוגשת בחור בשן ג'ון מרפי, שתוך מספר חודשים, ככה בגיל 23-24, היא מתחתנת איתו, בחור ש... עובד עם אחיה, כן, עם אחיה של קים, וככה היא מכירה אותו, והתחתנת איתו, אבל בפנים היא, זה לא נשמע שהיא יודעת מה, מה היא רוצה לעשות, והיא די עבודה, זאת אומרת, היא לא התקדמה, התקדמה מוזיקלית לשום כיוון, היא לא ניגנה באפלאקה באוהיו. היא ניסתה להתמסד ופשוט להתחתן ולעבוד, אבל זה לא באמת התאים. גם החתונה שלה היא מידע שהיא פשוט כנראה ממש לא רצתה להתחתן, אבל לא יכלה... אה, לא יכלה לא, לא לעצור את זה כנראה, היא בכתה, היא אומרת כל הדרך שהיא צעדה. במעבר החתונה, והניסויים האלו לא, לא יחזיקו זמן, לא יחזיקו זמן רב, ותוך פחות משנה הם נפרדים ומתגרשים. ובאופן כללי, הם, אם ניכנס טיפה לצדדים האישיים, שאין גם הרבה מידע, היא לא תתחתן מאז ולא ברור כל כך אם יש לה בכלל בן זוג או בת זוג או... או איך היא מגדירה את עצמה, לפי רעיון אחד, היא כן אמרה שהיא פשוט, אה, היא לא לסבית, היא פשוט אמינית. זה, זה ההגדרה שהיא עשתה, אני חושב, אני לא יודע, אבל בוא נגיד ככה, זה באמת לא הקטע שלה. אה, והמוזיקה, זה בסופו של דבר מה שמניע אותה בחיים והיא אובססיבית למוזיקה. היא מאוד אוהבת שירים ולנגן ולחשוב על שירים ולכתוב שירים, אנחנו ניכנס לפרפקציוניזם ולאובססיביות שלה. אבל כן משהו אחד טוב קרה בזכות הנישואים שלה לג'ון מרפי. ג'ון מרפי במקור הוא הגיע מבוסטון, הוא בא לעבוד לתקופה קצרה באוהיו, וככה הוא פגש את קים דיל, ואז הוא אמר, אוקיי, עכשיו אני חוזר לבוסטון, את אה, בא איתי? אז היא אמרה, כן, אני... היא איתו, לבוסטון. ובבוסטון כמובן היא לא מכירה אף אחד, הם עוברים לשם ממש בתחילת 1986, והיא עושה את מה שהיא עושה בכל עיר חדשה, היא... גם עשתה את זה כשהיא ביקרה בלוס אנג'לס באולימפיאדה, היא פותחת עיתון, בדרך כלל עיתון, עיתוני מוזיקה, ומסתכלת על המודעות של הדרושים, דרושים נגנים, ובדרך כלל היא נורא אוהבת לצחוק מכל הנגנים, מהדרושים של הנגנים, כל המודעות המגוחכות האלה של להקות שהן... סופר אמפיציוזיות ושרוצות ככה להצליח ומחפשות את המישהו המושלם שיהיה לו ככה, שהוא יהיה לו את המיליון כישורים או איזה זמרת שהיא תהיה הבלונדינית בגודל המושלם ביותר. ובבוסטון היא גם פותחת מגזין כזה והיא ככה מהללת ושם היא רואה דווקא מודעה שהיא לגמרי ההפך הגמור ממודעה כזאת שהיא אוהבת, שזה להקה מחפשת בסיסט שאוהב הסקרדו ופיטר פול ומרי, בבקשה בלי צ'ופס. שזו מילה שקשה לתרגם לעברית. אז, אז יש פה כמה דברים קודם כל במודעה הזאת ש... שהם מעניינים. הסקרדו, הרכב הארדקור פאנק. כן, ופיטר פול ומרי זה הרכב פולק משנות ה-60. ככה more, עם שלושה זומרים שעושים הרמוניות, אז כבר באמת שילוב מאוד מוזר, וכמובן המונח צ'ופס מתכוון בדרך כלל מיומנות מוזיקלית של נגני ג'אז, Uh, אז אז 아, 아, המודעה הזאת היא פשוט אומרת בלי צ'ופס, בלי נגנים שסופר מוכשרים וזה, מאוד קורץ לה. זאת אומרת, זה אומר וואו, זה פשוט אנשים מגניבים uh, לדבר איתם. כי אני לא מכירה אף אחד, אני לא מכירה אף אחד בבוסטון, אז היא מתקשרת. Uh, וככה היא פוגשת את uh, צ'ארלס תומפסון וג'וי סנטיאגו, שהם עם הבסיס של הפיקסיס. בדיעבד היא תגלה שהיא הבן אדם היחיד שענה למודעה הזאתי. <laughs> אף אחד לא יתקשר בלבדה. והיא גם הגיעה בלי, בלי בס בכלל, כי אין לה, אין לה גיטרה בס. היא, היא, היא באה עם הציוד שלה, אבל... עם הגיטרות, אבל... אין לה גיטרה בס, אז... אז מה שהיא עושה, היא קודם כל היא פוגשת אותם והם מתחברים והם אוהבים אותו סוג מוזיקה והיא פשוט אומרת, אוקיי, אז, אז, אז אוקיי, צ'ארלס טרומסון הוא, אה, הוא, ה... שהיא, הוא יקרא על עצמו אחר כך בלק פרנסיס, אה, הוא הגיטריסט וכותב שירים, יש לו הרבה שירים, אה, וג'וי סנטיאגו הוא גם גיטריסט. שככה היה מתלבט אם הוא רוצה נגד באס או גיטרה, בסוף זיננה לה על זה שהוא ינגד גיטרה וקים, שהיא תכלס גיטריסטית, אה, תנגד את הבאס. אז מה שהיא עושה, היא מתקשרת לאחותה, שעדיין אה, גרה באוהיו, שתבוא, קודם כל תביא את הגיטרת באס שיש אה, לה, כי, אה, כן, לא אמרתי את זה, אבל... כשהן היו מופיעות ביחד אז, אז uh, קים הייתה מנגנת גיטרה וקלי הייתה uh, שרה ביחד עם קים וגם לפעמים הייתה מנגנת בס, קצת ידעה, מנגנת בס, אז היא אמרה תביאי את הבס שלך ובואי הצטרפי ללהקה בתור uh, מתופפת כי היא למדת תופים בתיכון. זה מה שהיא uh, חשבה והיא רצתה תמיד uh, להביא את uh, קלי איתה. אז uh, קים וצ'ארלס שילמו על כרטיס טיסה בשביל שקלי uh, תבוא, תתחלקו ביחד, היא הגיעה, הביאה את הבאס, אבל אמרה, לא תודה, אני לא רוצה להיות תופפת, אני יש לי עבודה uh, בתור uh, מנתחת uh, מערכות, uh, עם סיווג, היא עבדה באיזשהו מקום עם uh, סיווג, היא לא יכולה לעזוב, אז היא אמרה לא תודה. בגדול, היא גם, בינה לבין עצמה, אמרה, אני לא ממש רוצה להיות בלהקה שקים. לא מובילה אותו, זאת אומרת, היה ברור שצ'ארלס הוא ה... הוא כתב הרבה שירים, והוא הכאילו האדם ש... רוצה להוביל את הכיוון, וקים הייתה בת אחת פשוט שמחה להיות עם אנשים כמוה, שפשוט אהבו מוזיקה טובה, ורצו לנגן, אבל פה כבר מתחיל הדיסוננס, כי עד כמה שקים אוהבת לנגן והיא בראש של צ'ארלס תומסון, היא עדיין, יש לה שירים משל עצמה, שהיא תנסה לשלב, אבל הם רק התחילו לנגן, בסופו של דבר הם מחפשים את תופף וקימי זאתי שמציעה את דייוויד לברינג, שהוא חבר של בעלה שהיא גם פגשה בחתונה שלהם, וככה, והוא מבוסטון, וככה גם הוא מצטרף, וזה ההרכב של הפיקסיז שאנחנו בתקופה הקלאסית שאנחנו מכירים. <אח> <אח> אז, <אח> אז זהו, מפה והלאה היא בפיקסיז, וזו הלאקה הראשונה, הראשונה הרצינית שלה, כאילו אין באמת הרכב לפני זה. וזה די מדהים, כי ממש הולך להם יחסית להרכב אינדי. הם, הם לא נהיים לאקה עצומה, הם להרכב, אבל הם באמת מהר מאוד, אנחנו נראה, הם נהיים אחד הרכבי אינדי המוערכים אה, בעולם האינדי, בעיקר הבריטי והאירופאי, פחות מצליחים. בארצות הברית, אבל בסופו של דבר, מיולה קטלט, שפשוט מרגיש שהיא תתאחד אחרי כמה עשורים, היא תהיה הלהקה כבר ממש גדולה, אבל אנחנו מקדימים את המאוחר, בינתיים הם רק מצליחים להקליט את הדמו. אז נספר טיפה בקצרה באמת את הסיפור של הלהקה, עד לנקודה שאנחנו, שקים דילמה כמעט הברידרס. הם מקליטים דמו בשם The Purple Tape eh, בגלל העטיפה הסגולה שלה eh, והדמו הזה מופץ בסופו של דבר ומגיע ללייבל האינדי הבריטי הנחשב 4AD eh, ו-4AD מחתימים אותם, לוקחים את הדמו הזה, מוציאים ממנו 8 שירים ו... Eh, שמים על אותו ב הראשון שלהם שקוראים לו common pilgrim מ-1987. זו ההוצאה הראשונה של הפיקסיז ששמה צ'ארלס תומפסון רשמית נהיה black frנסיס ככה הוא מכנה את עצמו עד היום אפשר להגיד וקים דיל גם ככה תמציא לעצמה איזשהו. ניקניים איזשהו uh, שם בדוי, היא תקרא עצמה מיסס ג'ון מרפי, כלומר גברת ג'ון מרפי, כאיזה בדיחה פמיניסטית uh, כזאת, כי היא um, בעבודה הזמנית שהיא עבדה בתור מזכירה רפואית, היא, uh, היא פשוט התפלאה ממישהי שהתעקשה שלא יקראו לה בשמה, אלא יקראו לה מיסס, השם של בעלה. וממש עמדה על זה והתעקשה והיא, והיא פשוט חשבה שזה מטומטם לגמרי והיא כל כך לא הבינה את זה, אז שהיא פשוט ככה היא לעצמה ב וגם באלבום הראשון של הפיקסיס שייצא ב-1988, שקוראים לו סופרוזה, שזה אלבום באמת שפרץ את הדרך לפיקסיס בעולם האינדי, יש בו כמה דברים שככה קראו שהיו חשובים. קודם כל, הוא מופק ומוקלט על ידי המפיק שלא היה מוכר בזמנו, סטיבל ביני, שבאמת מפה לא רק הוא יהפוך לדמות חשובה באינדי בכלל, גם הוא יהפוך לדמות חשובה בחיים המוזיקליים המקצועיים של קים, והיא תשתף את הפעולה והשם שלו עוד יחזור הרבה. ובאמת, כאמור, השירים, כל השירים נכתבו על ידי בלק פרנסיס, חוץ משיר אחד שנכתב על ידי קים דיל והבלק פרנסיס, שקוראים לו ג'ייגנטיק. וזה היה, דווקא זה היה השיר ש... היה סינגל, היחיד מהאלבום, והיה סוג של ההיט בתחנות הרודיו של הקולג'ים ובבריטניה, ובאמת קיבל כמה הזנות ברדיו, עדיין מדובר בלהקת אינדי, אבל בתקופה הזאתי יש להם מעריץ שיהיה גדול בפני עצמו, הרבה יותר מהם, שזה קורט קוביין. שאהב מאוד את הפיקסיז והמצוטט אחר כך שהוא אמר הלוואי שהם היו נותנים לקים דיל לכתוב יותר שירים בפיקסיז בגלל שג'ייגנטיק הוא השיר הכי טוב שלהם וקים כתבה אותו. אז, וגם שר אותו כמובן אפשר לשמוע את זה. אז בסופו של דבר הלהקה באמת זוכה להצלחה יפה בשוק האינדיה הבריטי ובאירופאי ואז יוצא. ב-1989, שנה אחרי זה, האלבום השני, דוליטל, שהוא אפילו אה, עוד יותר מסחרי ועוד יותר מצליח. אה, אבל שמה באמת המתחים בין אה, קים דיל לבלק פרנסיס, אה, שמה מתחים ממש מתחילים להיות אה, מעל פני השטח. אה, קים אמרה שהסשנים להקלטות כבר אה, היו... לא טובים, אמרו, הם התחילו כיף, והפכו לפשוט עבודה. בשיר הזה באמת קימדיל, שוב, שיר אחד נכנס שלה, שהוא שיר שהיא כתבה ביחד עם פרנסיס, שקוראים לו סילבר, אבל זה לא היה הלהיט של האלבום, זה שיר קטן שמגיע בסוף, אלבום ולא יצא סינגל. זהו, לקים, יש הרבה שירים, משלה. שהיא רוצה להכניס, והם פשוט לא, לפי פרנסיס, הם לא מתאימים להרכב, הם לא מתאימים לשירים שלו, והוא חושב שזה פשוט לא, לא יכול לעבוד ביחד. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו באנלוגיה, הלהקה עושה פיצות, לא עוגיות. אוקיי, זאת אומרת, השירים הם לא אותם סוג של שירים. זה יצר מתח שבאמת די התפוצץ בסיבוב הופעות שליווה את האלבום בפשטות גארט בהופעה, פרנצי זרק על דיל גיטרה ובמקרה אחר בפרנקפורט בגרמניה, עוד פעם, קים פשוט סירבה לנגן וכמעט פשוט פוטרה מהלהקה. ג'וי סנטיאגו הגיטריסט אמר אחרי התקרית בפרנקפורט הם די הפסיקו לדבר אחד עם השנייה במהלך סיבוב הופעות והם היו צריכים הפסקה. הם ככה יצאו להפסקה ב-1989 כאשר בלק פרנסיס יוצא לאיזשהו סיבוב סולו קצר כזה ועושה איזשהו רוד טריפ. בשביל לממן את הרוד טריפ הוא ככה יוצא לכמה הופעות סולו, ושאר החברים יוצאים לחופשות, ודיל נשארת בבוסטון ונזכרת בטניה דונלי, חושבת עליה. כי באותה תקופה, כל תקופה הזאת של הפיקסיז, של ההופעות, סיבובי הופעות, הם נהיו במאסלק הרצינית, שיוצאת לטורים באירופה. ובארצות הברית, אז קים דיל וטניה דונלי נהיו חברות טובות. טניה דונלי הייתה בלהקה שעשתה הרבה סיבובי הופעות משותפים עם הפיקסיז, שקוראים לה The Throwing Muzes, אז היא הייתה גם גיטריסטית וזמרת בלהקה. ובמידה מסוימת היא הייתה במצב דומה לזה של קימדיל. היא הייתה היוצרת השנייה בתוך הלהקה, כן? היא הייתה כינור שני לקירסטן הרש, שהייתה גם אחותה החורגת של טניה דונלי, וגם הייתה סולונית וכותבת השירים העיקרית. אז הם באיזושהי צורה היו מאוד דומות אחת לשנייה, הם היו מבלות הרבה בבוסטון, וככה אחרי שהם ביחד היו הופעה של השוגר קיובס, כן, שוגר קיובס זה הלהקה ה-new wave של, של ביורק, הביורק הצעירה, שוגר קיובס מאיסלנד, הם חשבו אחרי הופעה שלהם, שהם דיל ודונלי ככה, ראו אותם, הם חשבו אולי לעשות איזשהו הרכב דנס אורגני, ביחד עם המתופפים מהלהקות שלהם, זאת אומרת, טניה מספרת על זה, שבסופו של דבר הם נטשו את הרעיון הזה, כי הם, היא אומרת, היינו גרועות בזה, לא היה לנו את הפאנק, חשבנו שתהיה לנו להקת דנס אורגנית, בלי מכונות, בלי לופים, רק קיטרה ותופים, וזה היה טיפשי. אז החלטנו פשוט להקים להקה רגילה, אז הן מתחילות ביחד לכתוב, לכתוב שירים ולעבוד ביחד על השירים כל אחד של השנייה eh, בבית של דיל. Eh, ובאמת ב-1989 כשהפיקסיז היו בהפסקה, אז קים אמרה, אה, eh, גם אני יכולה לעשות משהו eh, סולו. Eh, ו דיברה עם טניה והם התחילו לעבוד בהכוון שירים והשמועה הגיעה לאיבור וואטס ראסל מנהל 4.A.D. שהוא היה מנהל, זאת אומרת הלאבל 4A היה הלאבל של שתי הלהקות האלה, הפיקסיס וד, תרואינג מיוזז, והוא שמע שיש פה עוד איזשהו הרכב אז הוא בוא תשלחו לי דמו. שלחו לי איזושהי הקלטה שנשמעה איך אתם, איך נשמעות, הם הקליטו את הדמו שהוא מין גרסאות סמי אקוסטיות של חלק מהשירים באלבום הראשון שיצא. זה היה, אלו שירים רק של קים במקרה הזה למרות שטניה גם כתבה הרבה שירים ורצתה להוציא הרבה שירים, אבל היה להם איזשהו סיכום שכנראה בדקו אותו, שמבחינה משפטית אולי, שהשירים של ההרכב המתהווה החדש שלהם, באלבום הראשון יהיו רק שירים של קים, ובאלבום השני יהיו שירים של טניה, בגלל שהן חתומות בארצות הברית בלייבלים שונים. באנגליה הן חתומות ב-4AD, בארה״ב הן חתומות כל אחת בלייבלים שונים ומסתבר שזה אולי יהיה איזשהו אישיו. אז כמובן הן מקליטות דמו, כל אחת על גיטרה ושירה והן אליהם גם את קרי ברדלי שהיא כנרת מלהקה שקוראים לה שזה להקה שעוד ניתקל בה. וריי הולדיי, שהוא גם המנהל של אדז רדימינג קוליטיז, שמנגן על הבאס בהקלטות האלה, וגם כותב עם קים uh, uh, שניים מהשירים. Uh, וזהו, והדמו מגיע, ווואטס ראסל uh, מתלהב מאוד מהדמו ונותן להם 11 אלף דולר להקליט אלבום מלא להרכב החדש שלהם, שהשם שנבחר להרכב. הוא הברידרס, שזה שם מעניין. קודם כל זה שם שכבר היה לקים עוד ממזמן, זאת אומרת, כשקים וקלי היו מנגנות ביחד, הם היו קורות לעצמם הברידרס. זה שם שמה שהיא מספרת זה כינוי של הומואים שהם מכנים סטרייטים. או לסביות, זאת אומרת שההומואים ולסביות מכנים סטרייטים uh, בתור uh, המתרבים, אפשר להגיד ב, בעברית, אלה, ש, אלה שמתרבים, uh, והיא מצאה את זה פשוט מצחיק, שההומואים נגעלים ממערכת הרבייה הנשית פשוט באופן כללי, וזה מגעיל אותם, והם מכנים אותם ברידרס, ובקטע... בקטע מקנית, וזה פשוט שם ש... שעבד לה טוב. אז קים מרכיבה להקה, עכשיו היא כמובן, טניה בגיטרה מובילה ושירה, וקים גם רוצה לשיר את השירים שלה ולנגן גיטרה, אבל לא לנגן בס. היא לא מוצאת את הבס נוח לנגינה ולשירה. של השירים, שירה מובילה, מה שנקרא, אז היא מחפשת בסיסטית. והיא מבקשת מג'וזפין וויגז הבריטית, לנגן איתה, ג'וזפין וויגז היא חברה בלהקת The Perfect Disaster שחיממה את הפיקסיז בהופעה אחת בלונדון, ומשם ככה היא הכירה אותה, אבל היא ממש התחברה איתה. Uh, בסיפור מאוד uh, הזוי שהיה לה ה... איתה כשהם היו בפרנקפורט, אני לא יודע, אולי בהופעה באמת זאתי שכמעט uh, קימדיל uh, uh, פוטרה בגלל שהיא סירבה לנגן, אבל קימדיל uh, ה... הופיע ביחד עם הפיקסיס בפרנקפורט, וג'וזפין וויגז הייתה בפרנקפורט, והייתה שמה וביקרה איזושהי חברה שלה, והיא באה עם חברה שלה, להופעה, וראתה אותה, והיא ניגשה אליה אחרי ההופעה, וככה הם התחילו לבלות ביחד במועדון שם, והם בילו עד איזה ארבע בלילה, ואז צ'וזפין שאלה, תגידי, איך את חוזרת למלון שלך? את כבר ארבע בלילה, אין תחבורה ציבורית, אז היא אמרה, אה, אין בעיה, אתם תקפיצו אותי כמובן, לא? אז היא אמרה, אין לנו אוטו. בוא נחפש מונית. והמועדון הזה היה מחוץ לעיר קצת, אז מונית היה משהו שקשה למצוא. אבל עדיין הם הצליחו לארגן לה מונית, וקים הבינה שהיא לא יודעת איפה המלון שלה. היא כתבה את זה על איזשהו דף, הנכנסה למועדון חזרה, התחילה לחפש. את הדף, היא יצאה עם איזה דף קרוע שהם היו צריכים להרכיב את הדף ככה שהם הצליחו להבין מזה איזשהו כתובת, הם כולם נכנסו למונית, התחילו לנסוע לכיוון, לכיוון הבית מלון והם נוסעים בתוך, בתוך פרנקפורט, בתוך העיר, נוסעים, 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 הם לא מבינים, הם לא מגיעים עדיין למלון. Uh, בסופו של דבר הם מבינים שהמלון נמצא ממש על אסדה התעופה מחוץ לעיר, בצד השני של העיר. והמונה כבר מגיע לאיזה 60 uh, פרנק או משהו כזה, ולאף uh, אחד אין כסף חוץ מלחברה של וויגס uh, שמשלמת עליהם. וגם וויגס אמרה, כן, אני גם צריכה להגיע לאסדה התעופה, אני בדיוק צריכה לתפוס טיסה ללונדון. אבל כל הדברים שלי נמצאים בכלל בעיר, וזה פשוט סתם סיפור של צעירות שעושות שטויות ככה בשיא כוחם באירופה, אז זהו, מהיום הזה הם ככה נהיות חברות טובות, וג'וספין וויגס תמשיך להיות בברידרס לא מעט. וקים באמת אמרה שהיא ממש רוצה לעשות להקה של נשים, אבל כזה כמו הבנגלס מגיהנום, כן? <laughs> זה מה שהיא ממש דמיינה בראש, ושוב פעם היא מבקשת מאחותה להצטרף אליה ללהקה, לה פעם זו להקה שלה, אבל קלי עדיין מסרבת, הציעה לה, לה, לה להצטרף איתו מתופפת כמובן, אולי היא לא כל כך רוצה להיות מתופפת. וגם היא לא יכולה לעזוב את העבודה שלה בהתראה קצרה. ועדיין היא מחפשת מתופף או מתופפת, והיא מבקשת מסטיב אלביני להפיק את האלבום. סטיב אלביני, שהיא מאוד אהבה לעבוד איתו באלבום הראשון של הפיקסיז, וסטיב הוא זה שמציע את המתופף, שבסופו של דבר יקליט איתם, שקוראים לו בריט וולפורד. הוא המתופף של להקת סלינט, אוקיי? וכשאלביני עבד עם סלינט לפני כן על האלבום הראשון שלהם, שקוראים לו טוויז. אז, אז וולפורד, וולפורד ככה מצטרף ללהקה ודיל, קים דיל וברית וולפורד טסים ביחד לאנגליה לעשות חזרות בבית של ג'וזפין וויגס ומשם הם ממשיכים ללונדון. הם פוגשים את, את דניה דונלי שנמצאת בלונדון, ובאותו רגע, וממשיכים uh, לעוד חזרות על השירים, כן, כי ג'וספין וויגס וברית וולפורד לא מכירים את השירים, ומשם הם כבר מוכנים והם נוסעים לאולפני לא, uh, פלאדיום באדינבור בסקוטלנד. ככה הם נוסעים לשם בינואר 1990. עכשיו, אולפן הזה, הם זוכרים אותו מאוד לטובה, בקטע שהיה לו, קודם כל, אולפן היה בקומה ראשונה, ובקומה השנייה היו חדרי השינה שלהם, אז הם ממש הרגישו כאילו זה מין אה, מחנה קיץ, רק שזה היה מחנה חורף, אה, היא מתארת את זה כמחנה חורף באדינבור, מחנה חורף לאוסף של לוזרים. הם אה, באמת פשוט הרגישו בבית, הם, הם נוהגים להקליט. עם הפיג'מה כבר שלהם, שיש להם, וגם לקפוץ לפעם השכונתי, ככה עם הפיג'מה. וההקלטות קורות מאוד מהר בזכות סטיבל ביני, שהגישה שלו, ובאופן כללי זה הפילוסופי שלו, זה פשוט מאוד להקליט, קודם כל, למקם את המיקרופונים בצורה... מושלמת, שגם תופסת את החדר, ומאוד אוהב סאונד, לקבל את הסאונד של החדר, אבל לא לבזבז יותר מדי זמן על הקלטות של כל ערוץ בנפרד, אלא להקליט הכל לייב, כל הלהקה מגנת ביחד, בלי להגיד להרכב מה לנגן או איך לנגן, פשוט נגנו את מה שאתם עשיתם בחזרות. שני טייקים, לא יותר. וזהו, זה הגישה של סטיבל ביני, ככה הם הקליטו את האלבום. הגישה הזאת היא די גרמה לוויכוחים בין סטיב לדונלי ודייל, ודיל ששניהם ככה היו מאוד לא בטוחות לגבי הביצועים שלהם ורצו עוד פעם להקליט וסטיב פשוט אמר לא, שני טייקים זה מספיק, זה טוב מספיק. והם היו מתווכחים הרבה ככה וויכוחים. אינטנסיביים אבל קצרים, שבאמת אה, פתרו בעיות, וזה מאוד הרשים את אה, ג'זפין וויגס הבריטית, שלא הייתה רגילה לוויכוחים כאלה, היא יכסה את זה לזה שהם אמריקאים, והיא לא מבינה איך אפשר לעבוד ככה. אז האלבום הוקלט די מהר, היה להם שבועיים להקליט את האלבום, שזה בפני עצמו די קצר, אבל כל האלבום הוקלט בתוך שבוע. ככה שעוד היה להם זמן אקסטרה אה, באולפן, הם הקליטו, הם ביצעו כמה שירים לתוכנית טלוויזיה ועשו סשן אה, לג'ון פיל ב-BBC, אז הם ניצלו את הזמן אולפן שהיה להם שם, וזה באמת, האלבום נשמע כמו חזרה ממש מעולה של נגנים שמנגנים בווייב מעולה וסאונד. Uh, באמת יש פה משהו מיוחד באלבום הזה, זה באמת לא מרגיש כאילו מישהו עמל פה הרבה על כל מיני הקלטות uh, מוזרות, אלא פשוט תיעד להקה בחדר חזרות, אבל זה פשוט נשמע ביצועים uh, מושלמים לדעתי. Uh, קודם כל הסאונד של התופים באלבום הזה, בכלל באלבומים של סטיבל ביני. הוא פשוט מדהים, מקבל את הסאונד של החדר, וזה הסאונד הכללי שגם סטיבל ביני אוהב, וגם הסאונד של האלבומים שלו, זה פשוט כמעט ואין אפקטים על הנגינה, יש פשוט את, את הריברב, את הסאונד של החדר. Um, וזה נשמע נהדר וזה נשמע כאילו הם היו באיזה מין חזרה ממש טובה. Um, וככה האלבום, האלבום נשמע. קצר גם, אלבום הוא, הוא בסך הכל uh, 12 שירים שהם, בסדר, 12 שירים זה לא אלבום קצר אבל 30 דקות כל האלבום, אז, um, אז uh, שירים קצרים ומאוד מתומצת אבל עדיין מעניין. אז ככה נעבור על השירים, אני לא אעבור על כל שיר, בכל זאת, לא על כל שיר, יש לי מה להגיד, אבל, אבל נעבור על רוב השירים. השיר הראשון, Glorious, אז באמת נפתח בקצב ממש ממש איטי אה, פתיחה באמת מיוחדת, כאילו זה לא השיר הסטנדרטי שהיית מצפה מלהקה חדשה שרוצה להרשים אה, לפתוח את האלבום של השיר אה, באמת מוזר בדמו, אגב השיר הזה היה הרבה יותר מהיר. Yeah, 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 yes. oh, uh, ובו מועט מאוד לאט uh, וזה שיר, uh, שיר ממש מעניין, קודם כל באופן כללי אני אגיד כמה מילים על, ה, על המילים של קימדיל uh, uh, ועל הטקסטים שלה, קשה להבין אותם uh, לבד, זאת אומרת הם בכוונה לא הטקסטים לא נותנים הרבה פרטים, יש להם ככה, הם, הם קיצרו מילים לא הכי לא ברורות, אבל אם דיל אומרת על מה המילים, והיא לרוב לבעיה לספר על מה היא חושבת שהשיר, אז זה נשמע מעניין וגם נשמע מתאים. אז היא אומרת שזה שיר על אישה שמתמסטלת מתי של פטריות הזיה ככה ומשאירה את החלונות בבית של הפתוחים ושבחורף כשיש גשם ורוח. זה נשמע ככה אני חייב להגיד. יש פה איזה מין דיסוננס מאוד מעניין בין הפזמון של ה-Glorious שהיא פשוט אומרת It's glorious לבין האווירה האפלה של ה... פזמון עם הגיטרה המאוד דיסוננטית הזאתי. שיר ממש יפה. להתחלה אחריו אנחנו עוברים לככה שיר קצת יותר קצבי שהוא כאילו היה שיר ראשון הוא קצת יותר שיר פתיחה כזה, שיר שמכניס לאווירה. השיר השני קצת יותר שיר קצבי ודרמטי. קוראים לו דו. כן, אז אה, השיר הזה הוא, הוא באמת אה, שיר מאוד סוחף, ואני אוהב את, ה, את הלחן שלו, אה, והוא ש... קודם כל, השירים באלבום מאוד קצרים יחסית ותמציתיים. בממוצע כמובן זה, זה אלבום שהשירים בו שתיים וחצי דקות, אה, וזה שיר של שתי דקות בסך הכל, אבל הוא ממש מרגיש לי מלא. עם הכל, כל מה שצריך להיות שם ואין ו... בו משהו גרם אחד מיותר מבחינה מוזיקלית. מבחינה מילולית בחיים לא הייתי יודע על מה השיר הזה, כאילו לפי דיל זה השיר על זוג מתבגרים סכיסופרני שמאבד את אחיזת המציאות שלו לאחר שנטל תורזין ובמצבו ההזייתי הוא מתכנן לסחוף את העיר. אוקיי, כן, לא ספק, לא הייתי עולה על השיר הזה, אבל על המילים שלו, אבל שיר אחד הטובים. למרות שהשיר הבא באמת הוא אחד השירים הבולטים שיש באלבום. השיר השלישי, happiness is a warm gun. Like <rubles> זהו, זה כמובן, Happyness is a warm gun, הקאבר, זה הקאבר היחיד באלבום, קאבר לביטלס, מכל האמנים, מכל, השיר שהוא מהאלבום הלבן של הביטלס, באמת, זה היה הצעה של מנהל הלאבל איבו וואטס ראסל, שהם יעשו קאבר אה, ל-Happiness is a worm gun, אה, באמת הם עושים פה משהו מיוחד, הוא נהיה סוג של אה, להיט, שכן, אהבו להשמיע אותו קצת ברדיו, ברדיו של קולג'ים ואינדי. אה, טוב, אה, אה, באופן כללי זה דוגמה מעולה לאלבום הזה, לסאונד שלו. הטווח הדינמי העצום, שזה משהו שסטיבל ביני באמת עושה, אין, אין, אין קומפרסור כל כך חזק על, ה, על האלבום, זאת אומרת, אז, אז באמת מה שחלש, שאומרת ממש חלש, באמת צריך להגביר את הווליום, ואז כשנכנס משהו חזק, אז זה פשוט מבהיל, כמו בפתיחה פה, ששומעים בשקט על ה... את השירה של טניה דונלי ואיזה שמישהו בדיק סיגריה ואז פתאום כשהתופים נכנסים זה פשוט ממש כזה וואו זה קודם כל התופים נשמעים עצומים וזה ממש מבהיל אני חייב להגיד ואני חושב שמוזיקלית הם עושות פה משהו שנותן אינטרפטציה ממש טובה לשיר ש... בכל מקרה זה אחד השירים הכי אפלים מיניים של הביטלס וג'ון לנון והברידרס ממש מקצינות את המוזיקלית, את השיר, את האפלה שבשיר, למשל ב-I Need a Fix, הקטע שרוט, I Need a Fix, זה נשמע כמו שקיעה בדיכאון ממש. ובקטע שבא לאחריו של mother superior יש לו מתח עצום שנבנה שבמקור אומנם הוא קיים אבל לא עד כדי כאן. בקטע השיא <-C> של השיר שהם שרים את השם happiness is a worm gun בגרסה של הביטל זקט השיא, זאת אומרת, זה ממש, זה נהיה מין כזה שיר, שיר דו-אופ כזה נעים ונחמד, בגרסה של הברידרס הוא דווקא פתאום איזשהו, משהו קטן כזה. אבל חורק. ו... ומוזר ואיזשהו, זה כאילו אולי האופוריה אחרי הפיקס של הדובר של השיר, אבל זה נשמע כמו איזו אופוריה מאוד, מאוד אפלה. זאת אומרת, יש פה ממש אינטרפטציה מאוד חכמה לשיר. אחד ה... אחד לדעתי הטובים שאנשים עשו לביטלס. וזה די מפתיע, כי הם לא עושות קאברים, זה לא להקה שעושה הרבה קאברים, וגם קים דיל לא תעשה עוד קאברים לשירים uh, מאוד מוכרים, ודווקא כן תעשה קאברים, אבל uh, זה קטע, בקטע אחר. Um, השיר הבא, באמת יש לו כמה רוחים. Um, לשיר קוראים, או, oh, והוא כזה שיר אקוסטי. הברידרס לא מפחדות לנגן ממש לאט, זאת אומרת זה משהו ש... אני לא חושב שיש אותו בהרבה להקות, זאת אומרת שיש להם שירים איטיים מאוד, זה לא משהו שהיה נפוץ אז, והשיר הזה באמת גם נוגע ללב במידה מסוימת, לפחות בשירה של קימדיל, שבה בחלק אפילו מסוים הקול של הנשבר. Uh, וכמו שאמרתי קודם, בשיר יש כמה אורחים, יש לנו את הכנרת, קרי ברדלי שהייתה עוד בדמו, uh, והיא תלווה uh, את הברידרס בעוד, בעוד uh, שירים, uh, וגם שר עם uh, קימדיל מייקל uh, אלן, מלהקת uh, The Wolfgang Press, uh, שאני לא מכיר אותם, אבל... בכל מקרה השיר הזה הכותרת שלו במקור זה היה The Insect Song. Um, זה שיר שמדבר על um, חרק שמעודד חרקים בתקווה שלא ידרכו אליהם. משהו כזה זה מוטיב גם חוזר של, uh, um, של קים דיל לדבר על um, יצורים ממש קטנים, שירים מנקודת המבט של יצורים מאוד קטנים או של דברים נורא קטנים. וזה באמת משהו שחוזר על עצמו גם בשיר הבא, השיר הלבאונד, שהוא שיר הרבה יותר קצבי ואנרגטי. זהו, אז uh, לשיר קוראים hell uh, גם זה מנקודת מבט של עובר uh, ששורד הפלה, כן, שוב מתעסקת uh, בהרבה דברים uh, אפלים, בהרבה דברים uh, טאבואים קצת וגם בדברים שקשורים למיניות, לפוריות, uh, כשם הלהקה, אנחנו נראה את זה גם בהמשך. Uh, אבל היא, היא דווקא מציינת בשיר הזה, היא אומרת שיש בה את השורה שהיא הכי נבוכה שהיא כתבה, זה השורה It Lives, despite the knives internal. זה מה שהיא, זה המילים של, ה, של השורה הזאת. עכשיו, הלהקה די, היא כאילו הקניתה אותה ואמרה שזה לא, לא מתאים, אבל היא לא הצליחה למצוא לזה תחליף לשורה הזאת, אז היא פשוט מלמלה את השורה. במהלך השיר, ככה שלא ממש שום מי מצאת לשורה הזאתי, וככה היא התחמקה מלשיר אותה באמת. אז זהו, אהבתי במיוחד את החלק בפזמון, עם כל השבירות של הקצב. וזה כן, זה שיר ממש טוב. נקפוץ לצד השני של האלבום שקוראים לו מתחיל עם Fortunatly Gone. שיר ככה באמת אולי הכי קליל וקליט לאלבום. I wait for you. זה שיר באמת הכי קליל ובלי distortion בכלל באלבום הזה, הכי פופי. השיר זה דווקא דוגמה על כן התערבות של סטיב אלביני בעיבודים, הוא כן הציע משהו, אמר להפחית טיפה את ההרמוניות הווקאליות, כי בדמו אין... קים וטניה שרות את השיר הזה ביחד. ובאלבום <laughs> <laughs> זה רק קים, אפשר לפחות את הבית הראשון ואת הפזמון לבד, ודונלי דווקא חשבה שזה באמת הפך את הביצוע ליותר, את הביצועים בכלל, ליעילים יותר ועצובים יותר וממוקדים יותר. וזה שיר באמת ש... דיל כתבה ביחד עם קלי עוד uh, מזמן, את uh, העתה זה שיר על אישה שמתה, אך uh, היא ממשיכה לשמור באובססיביות על האהובה, ככה גם לאחר המוות, והיא מייחלת למותו. Uh, כן, זה נשמע ככה האמת, אבל uh, זה מין שיר מתוק עם uh, מילים פחות מתוקות, זה ז'אנר uh, ידוע. Uh, זה, השיר הבא הוא לדעתי אחד השירים החזקים של הברידרס בכלל ושל האלבום הזה בפרט, קוראים לו אייריס. איריס הוא באמת אחד השירים העצמותיים של האלבום, שיר עם מלא מתח בבתים, במיוחד בגלל המשקל, משקל האסימטרי, משק, יש בו משקל של חמישה רבעים, אני חושב שזה נותן איזשהו מתח כזה שמתפרץ בפזמון. שהוא באמת דיסוננטי מאוד וצורם ו... ובאמת אחד הדברים הטובים באלבום. יש איזה מין רפרנס במילים פה לספר ילדים אמריקאי IHRA Sleeps Over, When IHRA Sleeps Over, שזה פשוט איזשהו משחק מילים, הטקסט כאמור לא הדבר הכי... ברור, כמו כל הטקסטים האחרים, אבל מאוד מתקשר לתים של האלבום. אם יש איזשהו נושא לאלבום שקוראים לו פוד, שזה באמת המוזכר בשיר הזה, המילה פוד, אז בתרגום לעברית פוד זה מין תרמיל, אבל זה לא תרמיל איזשהו תיק, אלא תרמיל טבעי. של צמח או של בעל חיים, לדוגמה תרמיל של ביצח הגב נקרא פוד, וזהו, אז השם באמת היה לרעיון, הגיע לרעיון לדיל מציור שאירתה בבוסטון, וזה עורר אותה משמעות של רחם, וג'וזפין וס, וויגז אמרה באמת שזה קשור לנושא של ה... פוריות בשם הלהקה באופן כללי זה הכל מתחבר פה בשיר הזה. לפי דילה השיר יותר קשור לכמו תרמיל אפונה שפורח ואז הופך לבשל ומסריח ויש גם פרשנות לשיר הזה שאומרת שזה על מחזור או משהו כזה זה הכל פה מתחבר לאיזה משהו משהו שככה מאחד את הפוריות, הטבע, הכל, הכל ביחד. מאוד מעניין, אני חושב שזה אחד השירים הייחודיים. השיר הבא זה שיר שהם, שהיא כתבה ביחד עם טניה דונלי, אני מתכוון באמת ל-only in three's. שיר קצר באמת שכתבה דיל עם דונלי כמו שאמרתי זה ככל הנראה על שלישייה מנאז' אטרואה או איך שלא תרצו לקרוא לזה only in three's ככה קוראים לשיר אז דונלי פה לדעתי פה זה השיר שהיא מנגנת בו הכי טוב בכלל היא גיטריסטית מעולה שאני לא ראיתי אותה מנגנת הרבה. בהרבה מקומות היא בעיקר, אה, אה, טוב, לא עקבתי, האמת, אחרי הקריירה שלה, אני לא כל לא כך מכיר אותה, אבל אה, פה היא ממש מבריקה בגיטרה המובילה, שלי זה נשמע כמו ג'וי סנטיאגו מהפיקסיז לגמרי, כאילו, וזה לא פחות טוב ממנו שהוא גיטריסט אה, גאון. אבל זה באמת אחד השירים עם הסאונד הכי טוב. דונלי באמת מספרת שבהשפעת סטיבל ביני ההקלטות בוצעו מאוד מהר לדעתה, לדעת, זאת אומרת מהר מדי, ובסופו של דבר זה דווקא הוציא ביצועים טובים. איך שהיא אומרת, היא, היא מדברת, היא מספרת על כל הריבים. שהיו לנו עם סטיב אלביני באולפן, כל פעמים שרקדתי למעלה בפיג'מה וצרחתי שאני לא יכול לחיות עם קטע גיטרה ככה ככה למחרת בבוקר, הבנתי שהוא בדרך כלל צודק. אז הנה סטיב אלביני בכל זאת דחף, ולדעתי יצאו פה ביצועים מושלמים, עשירים, אני לא יודע איך, איך זה קרה, אבל, אבל עובדה שיש באלבום הזה משהו מאוד חי. ו... אבל עדיין ספוט-און, בלי, בלי, בלי שום חלקים מכופפים או הכל נשמע לי טוב, ארבום קלאסי. אז השיר הבא, גם אחד השירים הטובים, כל השירים פה ממש טובים לדעתי, כמעט כולם מעולים, Limehouse, שיר ככה ממש מעניין. אז כן, זה שיר שלפי דיל הוא מנקודת מבטו של שרלוק הולמס, כן, <laughs> שמבלה שעות ארוכות ונוחות במאורת אופיום, כן, לפי דיל זה השיר זה על להיות במקום חשוך וחמים עם קריאות ולחלום בהקיץ 24 שעות ביממה, באמת <laughs> uh, מעניין. ליימהאוס uh, באמת זה, זה באמת uh, רובע בלונדון, בדקתי את זה, שהיה בו נמל, ובאמת היה נודע בגלל מאורות האופיום שלו לפני כנראה במאה הקודמת, במאה ה-19 אולי, לפני זה, זאת אומרת. מוזיקלית, אני חושב שיש פה אחד הדברים המעניינים שגם קיים אצל הפיקסיז, זה איזשהו... אוקיי, אני קצת אכנס טכנית לטיפה לניתוח מוזיקלי, אז כאילו יש... לפזמון יש, euh, פזמון מורכב משלוש תיבות שחוזרות על עצמן. שזה משהו שהפיקסיס יהיו עושים הרבה, במקום לעשות ארבע תיבות שחוזרות על עצמן, זאת אומרת, ארבע תיבות, ארבע תיבות בבית, ארבע תיבות בפזמון, כי ככה כל השירים, פחות או יותר מנוגנים, הם עושים שלוש תיבות, ואז קוצצים תיבה אחת. וזה נשמע ארבע, קצר פתאום, ו... ו, ו יותר, יותר שבור, ופה היא גם עושה מין שלוש תיבות עם שהיא שרה את, הש... את השורה של הפזמון I'm in a lime house, שרת פעמיים, אז זה יוצא מין שתי שורות על שלוש תיבות, זה יוצא מין תחושה כזאתי של שכאילו אתה מתקדם, אבל פתאום אתה חוזר על עצמך, פתאום, ואתה לא שם לב, אתה ממין לוק כזה. זה, זה באמת נותן אה, את התחושה הזאתי שאתה במין לופ, ובגלל זה זה חכם, אומרת, זה לא סתם, אה, זה פשוט סתם איזשהו משחק מוזיקלי כזה ש, שמשחקים עם הקצב, אלא יש פה איזושהי אה, אה, משמעות אמנותית, שמתחברת לשיר. Uh, וזהו הגענו לשיר האחרון מאלבום מטאל מן שזה אחד השירים מבחינת סאונד הכי uh, שונים טיפה uh, um, הוא קצת יוצא דופן. קודם uh, כל הוא מתחיל מאוד מאוד בשקט בקושי שומעים יש שם מין גיטרה אקוסטית וגיטרה קלאסית שמנגנות ביחד זה שיר. שקים דיל וג'וספין וויקס כתבו ביחד וג'וספין וויקס היא זו ששרה אבל בהקלטה זה נשמע כאילו זה מין חזרה אקוסטית כזאת שהן מנגנות ככה בשביל עצמן וג'וספין וויקס בעיקר מדברת ואז פתאום מתחילות לשיר את ה... את הכאילו פזמון Uh, וכולם שירות ביחד עם הגיטרות האקוסטיות וגם uh, דונלי מצטרפת. Man, oh. וזהו ואז הם מנגנות ככה בשקט ופתאום מצטרף, מצטרף את כל הלהקה עם התופים וגיטרות חשמליות לאיזה מין פתאום כאילו אתה אומר אה, אוקיי עכשיו מתחיל השיר ואז זה פשוט נעלם תוך עשר שניות וזהו וחוזרים קצת yeah. פעם ל, לקטע הראשון. שכאילו אנחנו יושבים פה בחזרה ואפילו מישהו שם מישהו שמדבר ברקע ופשוט. זהו, ככה השיר נגמר, ככה נגמר האלבום. זה שיר מאוד מעניין, אבל אהבתי אותו, יש לו את הקטע שלו. לפחות זה שהן שרות ביחד, נשמע ממש טוב. ופוד יוצא רשמית בבריטניה ב-29 במאי 1990, אלבום מאוד מצופה בעיתונות הבריטית, זאת אומרת הבריטים... הם uh, עוד אוהבים את uh, דיל מהפיקסיס ואת סטיבל ביני גם מהפיקסיס ואת דני דונלי מ-throwing muses והם ככה, האלבום כן uh, מצופה ומקבל שבחים ברגע שהוא יוצא. Uh, מבחינה מסחרית זה לא איזה הצלחה גדולה, כן? זה סך הכל עוד אלבום אינדי. זה גם... צריך נראה לי גם לשים את זה בפרופורציה מבחינה היסטורית, מדובר על 1990 עדיין, נירוונה לא התפרסמה, הגראנג' לא התפוצץ, האינדי הוא עדיין אינדי אבל הוא מתחמם, הוא בבריטניה הם די חמות אבל שוב, זה לא עדיין הצלחה מסחרית וגם בנוסף לזה הם החליטו להפיץ את האלבום באמריקה ב... בלייבל עצמאי של, של, שזה רגל של ראפטרייד, ראפטרייד אמריקה בארצות הברית והלייבל הזה פשט את הרגל ואז הם בכלל לא הרוויחו כסף, דיל אומרת שהם לא קיבלו תמלוגים בכלל על המכירות בארצות הברית, מה שבכלל אלבום הזה די לא היה מאוד הצלחה גדולה, אבל כן קיבל שבחים המבקרים. אחד המעריצים, כאמור, הגדולים של האלבום הזה, של הפיקסיס ועכשיו של הברידרס, הוא קורט קוביין, כאמור, שמאוד אהב את האלבום הזה, הוא ציין אותו כאחד האלבומים האהובים עליו בכל הזמנים. הוא אומר, אומר עליהם, הדרך שבה הם בונים את השירים ייחודית לחלוטין, מאוד אטמוספרית. הוא אומר שבזכות האלבום הזה וסופרוזה וגם ביג בלק, להקת בליג בלק, הוא החליט, הוא ממש רצה שסטיב אלביני יהיה איזה שיפיק את האלבום השלישי שלהם, אין יוטרו, מ-93. הוא רצה את אלביני בגלל הסאונד טופים, שלא ספק הוא סאונד uh, מדהים באלבום הזה. הוא מתאר אותו כצליל טבעי ועוצמתי המופק על ידי מיקום מיקרופון חכם ולא קופסאות אפקטים מזויפות. באמת האלבום הזה נחשב אחד האלבומים הטובים של הברידרס, אלבום חורה פשוט מושלם. הוא מתחרה עם האלבום הבא של הברידרס בתור האלבום הכי טוב. האלבום באמת נחש, גם נחשב אה, היסטורית כאחד האלבומים הטובים בניינטיז, ובכל הזמנים אפילו, במרגזינים כמו Pitchfork, ו-NME, וה-Guardian. אה, חברי הלקה גם מאוד זוכרים אותו לטובה, אה, סטיבל ביני אומר שהוא אחד האלבומים הטובים ביותר שהוא הקליט, דונלי תיארה אותו כאלבום הכי אמיתי מבין כל האלבומים שלה, אה, שזה באמת בדיוק כמו שזה היה כשעשינו אותו, זה מה שהיא אומרת. גם ג'וזפין וויגז מאוד אוהבת את פוד, וגם קים דיל אומרת שהאלבום הזה פשוט קסם. ואני נוטה להסכים איתם, יש משהו ייחודי וראשוני באלבום הזה, שאולי דיל תנסה לשחזר בהצלחה מסוימת באלבומים הבאים. אז חברי הלהקה, אם עשה הלהקה הייתה מין להקה חד פעמית כזאתי, הייתה פרויקט, באמת התחילה כפרויקט צד. למרות שהם לא ראו אותה, אמרו אנחנו להקה, אבל, אבל כולם חזרו לדייג'ובס שלהם. אה, קים דיל הייתה בסקוטלנד בהקלטות, אה, אבל חברי הלהקה כבר התחילו, אה, זהו, להתארגן, ובזמן שהיא בסקוטלנד הם כבר, הם היו בלוס אנג'לס. והם התחילו לעשות חזרות ולהקליט את האלבום השלישי של הפיקסיז, בוסנובה. ומבחינתם ומבחינת, דיל לא הופיע. והיא איחרה להגיע לחזרות, ופיטרו אותה מהלהקה, אבל היא טסה בסופו של דבר ללוס אנג'לס, הצטרפה להקלטות, והם הסכימו לקבל אותה בחזרה. דונלי המשיכה, חזרה לה"תרואינג מיוזז", היא הקליטה איתם את האלבום האחרון, The Real Ramona, ואז היא אחרי זה כבר היא את הרכב, הרכב משלה בשם בלי, כבר היא תקים אותו ב-1991. המתופף ברית וולפורד יחזור לסלינט ויקליט איתם את האלבום המופת "ספיידרלנד". Uh, גם אלבום מאוד מומלץ, אחד האלבומים החשובים בתולדות הפוסט-רוק ומוזיקה אלטרנטיבית בכלל. וג'וזפי uh, וויגס למעשה, היא האמת שהיא לא תחזור להרכב שלה, היא תחכה, היא תחכה לקימדיל, היא תחכה לחזור לברידרס, וקים uh, בינתיים תהיה עסוקה מאוד עם הפיקסיז, הם המשיכו uh, לעוד שני אלבומים. Uh, אבל, uh, הקסם שמה יאבד בשני האלבומים האחרונים של קים דיל עם הפיקסיס, זה כמובן שירים רק של בלק פרנסיס, והפיקסיס יגדלו מאוד מסחרית ויצאו לעוד הופעות, ובאמת זה, אבל זה כבר לא יהיה זה מבחינתה, קיבלה תיאבון אה, ב... בברידרס, והיא תרצה, תנצל כל הזדמנות במהלך הסיבובי הופעות של הפיקסיז אה, לעבוד על הברידרס עד שהסיפור של הפיקסיז יתפוצץ, אבל זה באמת יהיה בפרק הבא. לדעתי, באמת, האלבום הזה אוחד על האלבומים הטובים של, של הברידרס, שזה האלבום הזה פוד, והאלבום הבא, לספלאש, שייצא ב-93. ובשני האלבומים האלה הם סוג של אידיאל של דיל, זה אלבומים שהיא תרדוף אחרי האידיאל הזה שהיא השיגה בשני האלבומים האלה. האלבום הזה, אלבום יותר, מה שנקרא, הפקה מהירה כזאת, היא Live to tape, שזה קורה איזה קסם שמתעדים אותו באולפן, והאלבום הבא יהיה יותר אלבום... ניסיוני טיפה יותר, מלוטש מאוד, שאיזשהו, מלטשים משהו לשלמות, אבל גם מנסים הרבה דברים. והמרדף וה הזה לשלמות הוא מה שידחוף אותה בהקלטות של האלבום הבא שעליו נדבר בפרק הבא. אז זהו, אתם, זה היה הפרק. אתם מוזמנים לעקוב אחריי אה, בפייסבוק, אפשר לחפש דיסק אובססיה בפייסבוק או טוויטר, אפשר לחפש שגיא אה, גלילי, אני גם כותב בטוויטר ואולי באינסטגרם, אני אראה, אה, אפשר לחפש באינסטגרם שגיא אה, פריד, אפשר לשלוח לי גם אימייל, אגב אם אתם רוצים להעיר משהו, אמרתי משהו לא נכון, או אולי פספסתי איזה שיר שאהבתם, או לא ציינתי איזה משהו, או סתם רוצים להגיד לי מילה טובה, אתם יכולים לשלוח לי אימייל, או בפייסבוק או בטוויטר, אתם יכולים לשלוח לי אימייל לשגיא אני אשים את זה בתיאור של הפרק, וזהו, מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא. על